0: Eh, buenas noches, eh, bienvenidos a esta segunda temporada de, de su programa diálogos civiles. Bueno, estamos empezando ahora con una dinámica un poco más breve que la, que la de la anterior temporada, tiempos más cortos de 20, 30 en general mayor dinamismo, pero no por ello tener menos velocidad Y bueno, eh, para iniciar esta segunda temporada contamos con la, con la presencia del doctor Carlos Calderón Puertas, quien es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es egresado de la Maestría de Derecho Civil y Comercial y doctorado en Derecho también de la misma universidad y actualmente es magistrado de la Corte Suprema de la República. ¿No? Cuenta, además, con una amplia experiencia en los temas no solamente digamos, vinculados a la educación, sino también a este tema académico que, que está al derecho y a la literatura que nos trae esta, esta noche. Eh, antes, no puedo dejar de pasar la, la ocasión de que hoy día se, se conmemore el Día de la Mujer, y bueno, es una fecha que también es importante eh, recordarla y, y dar relevancia a esta luchas por, por la igualdad de, 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 de género. ¿no? Que nos bueno, en atención a esto, el derecho de la literatura pues, eh, surge como, como movimiento, ¿no? Eh, no, no en el Perú propiamente, pero surge como parte de, de un movimiento intelectual en los Estados Unidos, y también en Europa, a propósito de la búsqueda de nuevas miradas para, para el derecho más allá de la dogmática, más allá del derecho comparado, o, o de otras miradas, digamos, entre comillas, más tradicionales, y eh, cuando menos, digamos, se puede hablar de eh, algunas formas de entrelazar estas eh, dos grandes disciplinas del, del conocimiento, ¿no? Se puede hablar desde la mirada, digamos, qué tiene que decirnos el derecho sobre la literatura desde la perspectiva de la propiedad intelectual, los derechos que surgen para los autores y demás. Se puede hablar también desde la perspectiva de si las resoluciones de los jueces, la, la labor que hacen los escritores dogmáticos o investigadores en general, tienen un valor literario por sí mismo. O eh, lo que yo creo yo que nos trae esta noche, que es eh, qué nos puede decir la literatura a los abogados, ¿no? qué cosa nos puede servir de reflexión en, en estas eh, obras artísticas. ¿no? Y en ese sentido, bueno, alrededor de estas ideas, digamos, no sé si el, Carlos Calderón, aparte de agradecerle mucho la presencia hoy, tendría que comentarnos acerca de cómo le entiende, digamos, este, este movimiento, ¿no? esta, esta forma, este enfoque de acercarse al derecho.
1: Carlos, muchas gracias. Muchas gracias también al grupo, al grupo jurídico. Eh, bueno. Derecho y literatura. Tú has hablado de, de, de las tres vertientes clásicas, no del derecho como literatura, del derecho desde la literatura y del derecho en la literatura. A mí particularmente me seduce esta última, el derecho en la literatura. no Lo que, lo que no significa, por ejemplo, que no se exploren otras cosas, como por ejemplo la manera en que dictamos sentencias nosotros. Las sentencias que solemos dictar nosotros, eh, los jueces peruanos, como todo el mundo sabe, son sentencias esquemáticas, ¿no? Hay su uno, dos, tres, cuatro, cinco, que siguen unas reglas lógicas que van a llegar a determinada conclusión, y en las que además se coloca información que a veces es de índole doctrinaria, que puede o no puede eh, tener cabida en torno a lo que se va a decidir, pero que se coloca por alguna, alguna especie de, de querer demostrar que uno conoce el tema. Más o menos es una de las críticas que se le puede decir a una sentencia peruana, y que por lo tanto escrita de esa manera, eh, es difícil de leer, eh, no, es, no es grato al, al, al lector, eh, al, al lector foráneo, de repente al lector jurídico sí, pero al lector foráneo no le es grato de leer, y que difiere, por ejemplo, de las sentencias de los jueces norteamericanos, ¿no? Que son a menudo directos, que, que hablan sobre cosas que aparentemente son banales, ¿no? eh, y que Emiten reflexiones en el momento en que están dictando sus sentencias. Pues uno toma una sentencia de un juez norteamericano y lo compulsa con un juez peruano y encontrará notorias diferencias. Quien haya, haya leído, por ejemplo, en la Corte Interamericana la sentencia de Cansado Trindade, también encontrará que su sentencia tiene un corte filosófico, es verdad, pero también una vena literaria. ¿Y cómo vinculo esto yo en mi condición de juez? En principio, porque yo creo que los jueces deberíamos escribir correctamente, y deberíamos escribir para hacernos entender, y deberíamos escribir para que el lector quiera leernos, no por una obligación, sino también por el placer de cómo se dice, y de qué es lo que se dice. La literatura es un esfuerzo interesante, porque las, las, las ideas se expresan las ideas de fondo, las ideas fuerzas, se expresan de una manera tal que, que, que invitan al lector a apropiarse de ellas o a discutir esas ideas que se están colocando en la expresión literaria. Pues a mí me ha interesado siempre, 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 esa, siempre esa forma y, y sobre eso pues, he, he escrito algunas cosas. Mira, te voy a contar algo, te voy a contar algo así para, para empezar esta entrevista rápidamente, yo sé que esto tiene un término, pero rápidamente, es algo que algún día descubrí leyendo Cirano de Bergeral, esta idea de una persona que eh, está enamorado de la, de la mujer más bella de, de, de París, pero que es su prima, mujer que a su vez está enamorado del hombre más bello que hay en París, que no es Cirano. Estamos en, un triángulo, estamos en un triángulo amoroso y Roxana que es esa mujer va y le dice Cirano, pero yo estoy enamorado de un hombre que es este señor Cristian que trabaja contigo ya ves ya en ese momento uno entiende la tremenda desazón de Cirano de saber que la mujer a la que ama en realidad, en realidad ama a Otto pero la desazón se hace mucho más profunda cuando este Cristian a quien Cirano comienza a padrinar en sus amores con Roxana este Cristian es muy bello, no, he hecho así como si fuera yo el bello, pero no, es totalmente inexacto. <risa> es muy bello, pero es, eh, no, sabe, no sabe hablar y no sabe escribir. Y entonces Girano comienza a escribir por él. Y manda cartas de amor como si fuera él. Y Roxana comienza a enamorarse. Se había enamorado primero del hombre bello y después se enamora del hombre que escribe. Y de que escribe tan dulcemente cosas de amor. Y en la escena en la que, que, que Cristian va a obtener el beso de Roxana, pasa una cosa bien, bien interesante. Es que Roxana está en el balcón, Cristian quiere hablar, pero balbucea. Roxana se molesta y le dice, regresa cuando puedas hablar bien. Y entonces Chris, eh, Cirano, que está al costado de Cristian, escondido en el follaje, Cirano comienza a hablarle a Roxana, como si fuera Cristian. Y lanza desde abajo hacia arriba lanza palabras de amor. Y Roxana vuelve a ser capturada, ca capturado, capturada por esas expresiones literarias. Y entonces, en un momento determinado, Cristian, que está escuchando todo eso, y que ve ro que Roxana está robada, le dice, sube para, sube para darte un beso. y, y No, perdón, Cristian le dice a Roxana, quiero un beso. Y Roxana le dice, sube. Y efectivamente, Cristian sube y tiene el beso. Entonces uno dice, pero esto es una cuestión literaria. Sí es una cuestión literaria. Pero fíjate que me puede servir para algo. Tú eres profesor de acto jurídico. Y quizás forzando la, figu la figura uno puede decir, oye, pero acá no está un ejemplo, un ejemplo. No, no, no. Hay que forzar un poco la figura, pero un ejemplo de lo que podría ser la representación. Acá, acá, no, acá no tenemos un representado que es Cristian y un representante que es, que es irano, y no tenemos a un representante que hace los esfuerzos para obtener un logro, y esos logros no caen en la esfera del representante, sino caen en la esfera del representado. Y entonces, hablando de un, de un caso así, literario, de, de una obra de este tipo, me permito yo empezar a hacer una clase sobre la representación. Por supuesto, que ahí no acaba la historia, la historia termina y el alumno, Carlos, que, que los, los alumnos son ávidos en historias, este, las personas somos ávidos en, en, en narraciones, claro, se queda ahí, en esa parte, en que ya obtuvo el beso, ¿no? Y ya en la, en la, en el, y tenemos que hablar de la representación y de la contemplatio domini y todas esas cuestiones que tú manejas perfectamente. Pero después el alumno pide que termine la historia. Y entonces tengo que terminar esta historia que es desastrosa, Trágica, de dolor, este, y a la vez hermosa, eh, pero ya hay una conexión de un hecho literario con un hecho jurídico.
0: Claro, ¿no? Este, esta forma de captar el interés, además, como coloquialmente hablando, digamos, está matando las pájaros un tiro, ¿no? Se está generando el interés no solamente en la labor jurídica, que, que puede ser pesada, digamos, en, en los temas de acto jurídico. Por, por la alta complejidad que mantiene, la abstracción que tiene, y aparte eso se le está generando el
1: interés en, en una obra culturalmente importante, ¿no? Mira, ¿Qué, qué Carlos, tú, tú eres profesor de dos cursos, que son dos cursos llenos de abstracciones. Sí. Acto jurídico y obligaciones. <ríe> obligaciones sí, y mantener sí. al estudiante este, atento en un curso de abstracciones es un poco dificultoso. A mí sí. me sirve curso, eh, la literatura para poder bajar las abstracciones y, y ponerlas en, te, en, en tierra mismo
0: Y, y vincularlo ¿no? Justo, justo a, este, a este asunto También un poco eh, Rescatando, digamos, lo que usted dijo Del, del tema del, del mal que tenemos No solamente en las resoluciones que leo Sino también en, en los textos de, de la, En la forma de realizar Los escritos que tienen la gran Parte de los abogados ¿no? Este uso de, de expresiones Repetitivas de, de redundancias en los textos En los escritos, ¿no? Y, y yo a veces eh, he pensado así, que, que se trata también un poco de que quizás en las facultades de Derecho no tenemos esta, esta vinculación, eh, más allá de la revisión de textos,
1: eh,
0: digamos, técnicos en todo el sentido, no hay este énfasis, digamos, en que también se lean o, o se revisen textos vinculados a, a otros ámbitos, ¿no?, de la, de la cultura en general, ¿no? Creo que es una tarea que, que hagamos en la mayoría, en la en todas, esta, esta, esta cara, pero que sí, que, que creo que está un poco generalizado, no sé si también va un poco por ahí, porque la literatura tiene esta, esta carga, creo yo, también, de eh, hacernos, a través de la de, de experiencia de este dolor convertido en una experiencia estéticamente hermosa, digamos eh, hacernos eh, partícipes ¿no? de estas realidades, hacernos conocer además formas de expresión eh, léxica distinta, diferente, todo lo cual, evidentemente, plasmado en un escrito o en una resolución, puede servir para que las personas lo entiendan mejor, para que el mensaje llegue mejor. ¿no? no sé si cree que también es, es algo de eso, de la formación de las mismas facultades.
1: Mira, has hablado de dos temas importantes. Uno de los escritos de los abogados. Así como ya hemos censurado al inicio nuestra forma de emitir sentencias, eh, es también pertinente hablar de los escritos de los abogados. Yo vengo... Hace un par de horas tuve una reunión eh, discutiendo algunos expedientes. Tenía un escrito de un abogado de siete páginas. Las siete páginas están escritas todas con mayúscula. No hay minúscula alguna. Todas están escritas con mayúscula. Entonces uno dice, bueno, acá hay un problema ya, por lo menos formal, ¿no? Pero las, de las páginas, de las siete páginas con mayúsculas, seis páginas este, están subrayadas. Con lo cual... El, el escritor, el, el abogado el escritor me quiere decir que todo es importante. es importante, todo está subrayado pero no solamente está subrayado porque de las seis páginas que están subrayadas, cuatro están resaltados están negritas tenemos un escrito que es un, un, un colectivo de letras en mayúscula seis de las cuyas páginas están subrayadas y cuatro están resaltadas en la que Primero, es dificultoso leer, y segundo, la manera en que expone, uno no termina sabiendo sino después de tres o cuatro lecturas qué es lo que quiere el abogado, y el abogado es, es un auxiliar del juez, el abogado es el que debería decirle al juez, mire señor, ¿sabe qué? El punto en controversia es esto, y el juez de instancia, o mi pretensión es esta, y sobre esto usted, usted decida. O, o el, el abogado le debería decir, mire, señor juez, ¿sabes qué? De pronto ustedes están eh, emitiendo sentencias diciendo que la reivindicación eh, se sostiene sobre estos argumentos. Y yo le digo, señor juez, que usted está equivocado de frente, ¿no? Pero eso es, eso es escritura. Y eso significa, entre otras cosas, que el abogado o el juez han leído poco. Y entonces no saben ordenar sus ideas no dudo que las tengan pero no saben ordenar sus ideas. Mire, y esto pasa con cualquier cosa. Yo vuelvo a insistir en, en, en términos anecdóticos de lo que sirve la literatura. Uno puede decir, ya, pero entonces tendrías que leer pues, libros de literatura, de gramática. Mira, puedes leer libros de historietas. Y los libros de historietas, no sé, Old Boy, por ejemplo, que es un tremendo libro, Persepolis, que es un libro de historietas. O, por ponerte otro ejemplo, Persepolis podría ser por el Día Internacional de la Mujer, pero quiero poner otro ejemplo este, Iron Man, ¿sabes cómo empieza Iron Man? También lo hemos visto en películas pero uno ve la primera versión de, de Iron Man, ¿cómo surge este, este personaje? Y uno sabe que Tony Stark eh, tiene las industrias Stark y, se, y que se está yendo eh, en la primera versión se va a China y en, y en estas nuevas versiones se está yendo a un país, este, a un país del Oriente Medio y ahí sufre un secuestro ¿no es cierto? Hay una bomba, sí, él sale sí. herido, está a punto de morir, un científico que está al costado le salva y le pone en el corazón una válvula eh, de determinado material, pero ahí lo dan por muerto. Uh -huh. Ahí lo dan por muerto. Y entonces Industrias Star, que, está, que se encuentra en Estados Unidos, es asumida, es asumida la conducción de esas industrias por su socio. Uh -huh. Y de pronto, pasado un tiempo, quizás un año, Tony Star logra escapar y regresa a Estados Unidos y eso que está pasando querido Carlos es el muerto presunto el muerto que regresa al mundo terrícola que reclama estar vivo y que de pronto reclama sus bienes entonces uno ve, Tony, ve, ve Iron Man en la película ya no digo la historieta sino simplemente en la película y puede decir caramba esto este inicio es un tema, un tema jurídico. Uno ve Náufrago con, con, con Tom Hans, que también él se queda en una isla y regresa. Esa escena es dramática de Wilson, ¿no? que, la pelota sí. que está viendo por el mar. Él regresa y encuentra que su mujer está casada. Es otro muerto presunto. ¿Qué recupera el muerto presunto? Y, y, y entonces, este, nuevamente, la posibilidad de, de pensar y de meditar el derecho desde otras fuentes, la literatura, el cine, es muy importante.
0: Sí, en efecto, ¿no? Ahora, ya avanzando, digamos, a, a otro tema, eh, también ya atravesando ya un poco más, digamos, en la, en la literatura propiamente peruana, bueno, siempre ha recogido las particularidades de nuestra, de nuestra sociedad, ¿no? recuerdo haber revisado ahora un, un post suyo en el, en el que habla pues, ¿no? acerca de los jueces, Recuerda estos este texto de, de González Prada y de, de diferentes autores que, que hablan de, de una suerte de, de tradición negativa que tenemos de, de la forma en la que se a nuestros jueces, y bueno, ¿por qué no decirlo también a nuestros abogados? Esto que se recoge en la literatura, eh, digamos, o sea, Puede ser útil también para nos puede ser útil para evaluar, digamos, el, el quehacer del juez más allá de lo que puede decir en las noticias, más allá de lo que se nos puede decir en la vida, y en esta percepción que existe respecto del rol de los
1: jueces en nuestra sociedad? Carlos, yo creo que los jueces debemos partir de nuestra realidad. ¿Qué es lo que sucede? A nosotros nos, los jueces nos gusta hablar a menudo de la majestad de la justicia. ¿no? Y, y, y nos ponemos una cinta para identificarnos que además es para diferenciarnos de los demás y tenemos un escenario que es el tablillo el, el escenario teatral que es el donde se trinden los informes orales donde hay como una especie de teatro una columna, una, unas cortinas rojas en la parte de atrás y un tabladillo que es donde estamos nosotros ese es un, ese es un, escenario, ese es un escenario y ese escenario quiere decir algunas cosas Quiere decir, en principio, que los jueces nos diferenciamos de los demás. Quiere decir, además, que nuestra posición es más alta que la de ustedes, ¿no? Y, y quiere decirnos para nosotros mismos que somos un, un grupo, un colectivo especial. Claro, pero a veces nos olvidamos que la mayoría de las personas en el Perú difícilmente piensa, difícilmente cree que un juez es honesto, que un juez estudia los expedientes, y que un juez hace sus sentencias. Si estuviéramos si en este momento en un mítin electoral de Carlos, y le preguntáramos a los, bueno, no hay mítines en este momento por las circunstancias, pero subiera y le dijéramos a los votantes, levanten la mano a los que consideran que los jueces son honestos, que son virtuosos que hacen sus sentencias, entonces probablemente nadie levantaría la mano. O quizás solamente nuestros familiares, si, si, si nos creen. Y eso no es que haya nacido en el siglo XXI, ni que haya nacido en el siglo XX. Desde el nacimiento de la República, eso es lo que se ha pensado de los jueces. Eh, yo tengo un libro que es sobre la casación civil, y en, esa, y en ese libro de la casación civil coloco esos términos que tú has mencionado. Yo examino lo que dice Felipe Pardo Yaliaga por ejemplo. Mira, el sueldo es lo esencial del magistrado, dice Felipe Pardo Yaliaga Lo que dice Manuel Atanasio Fuentes. ¿Qué es lo que hacen los magistrados? Ir tarde al despacho. Dormir al oír los informes de los abogados. Ya no digo lo que dice, lo que dice Manuel González Prada, porque nos trata poco menos que de serpiente no digo o, o, o mira esta expresión de Vargas Llosa mi éxito como legalista acá nos cae a todos abogados y jueces mi éxito como legalista ha derivado de comprobar que el derecho es una técnica moral que sirve el mejor que la domina también están las expresiones de Redoble de Redoble por Ranca del de, libro de Manuel Escorza y, y, del, y del juez Montenegro es decir, si uno explora la literatura peruana encontrará la crítica devastadora al mundo judicial. Y tiene que ser por algo, mira, porque uno puede decir, es una crítica injusta, los jueces no merecemos eso, pero si la sociedad nos mira de esa manera, es porque algo, algo ha pasado, algo estuvo pasando y algo sigue sucediendo. Yo tengo acá un, un recorte del Mercurio peruano de 1828, cinco líneas nomás, perdón. describen dos señoras. La, la publica en el Mercurio Peruano en 1828. Fíjate que esto podría, 200 años después, casi, eh, casi decirse lo mismo. ¿Hasta cuándo, Señor, durará nuestro pleito? ¿Hasta cuándo durará nuestro pleito? Al fin, Señor, pelearíamos con, con gente desvalida como nosotros, no con caballeros de doble apellido que de tiempo atrás tienen trilladas las escaleras de palacio y que siempre se empalman con los que están en el mando. ¿Para qué son los jueces si juzgan en vano? ¿Para qué los tribunales, si sus sentencias no valen, que no hay para nosotros, señor, justicia sobre la tierra? Pues, señor, llévanos cuanto antes a la gloria, que allí descansaremos de pleitos, de jueces, de abogados, de procuradores, y de escribanos. Uno tiene esto, 1828, y bah, lo pega en el, en, en el fronte de Palacio de Justicia, y podría ser 2021. Sí.
0: Yes. Bueno, lo mismo podemos decir también de, de muchos otros roles públicos. Pero, pero creo que, que eh, en particular, eh, creo que en el día a día normalmente se identifica mucho al juez, eh, no tanto con los temas civiles, ¿no? sino más, más relevancia mediática a veces tienen los temas penales Y creo que eso, bueno, no, no creo que sea un error propiamente, pero creo que hace perder de vista la, la importancia que tiene la justicia civil para, para el día a día no o sea yo estoy casi convencido de que los problemas que surgen después como temas penales probablemente en algún punto pudieron haber sido solucionados desde la vía común no del, del derecho común no porque si no si no hay respuesta digamos como, como lo grafican este tipo de diálogos literarios desde la vía civil no en atender algunos algunos problemas entonces esta sensación de que no hay nadie que nos proteja, que, que un poco también se refleja si lo vemos en el mundo eh, literario de, de, de los cómics, ¿no? No, no hay nadie que nos proteja, entonces tenemos que buscar estas otras vías que en ese caso se canalizan a través de estos superhéroes, pero en el mundo no hay superhéroes, entonces probablemente optes por métodos eh, de, de composición de los conflictos propios, ¿no? y tomes la fuerza y ya todas estas cosas, y yo creo que, que la justicia civil tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con, con canalizar esos problemas que en un inicio pueden haber sido entre las personas y que luego se convierten en problemas mucho, eh, mucho más grandes, ¿no? Entonces, ahora, aterrizándolo un poco, digamos, eh, ¿qué podríamos hacer, no? O sea, a veces parece que no solamente Lima, sino que todo el Perú es una especie de ciudad gótica eh, en grande, ¿no? O sea, no hay los policías, haciendo el símil de los jueces, digamos, eh, son vistos, los policías, los jueces, todo el sistema es visto como corrupto, no sabemos encontrar a este compañero gordo de, de, de Batman, ¿no? No hay un Batman que nos defienda, eh, no parece haber un escenario muy positivo, ¿no? Entonces, en ese mundo, digamos, que nos está tocando vivir aumentado con una pandemia, que es ya excediendo la ficción, digamos... ¿Qué podríamos hacer
1: ¿no? en este escenario? Mi, mi impresión es que una ciudadanía informada se empodera en el uso de sus derechos. Mira, tú has hablado de la justicia civil. Yo estoy cansado, yo me despierto, y al costado encuentro una persona que está durmiendo conmigo. Es mi esposa. Y entonces, si uno pensara desde el, desde el mundo del derecho civil, diría, ah, esta persona que está viviendo conmigo ha generado eh, se ha generado entre nosotros unas una determinadas relaciones jurídicas que pasan eh, primero por el campo matrimonial pero oye, esto es derecho civil, ah bueno es la casualidad, eso solamente es derecho civil, entonces me baño y me voy a comprar el pan a la esquina y compro 10 panecillos para comerlos con mantequilla pido la mantequilla, el queso la jamonada, qué sé yo, pido algo y de pronto me doy cuenta que lo que estoy haciendo es una compraventa y regreso a mi casa ¿no? entonces salgo y tomo el bus o tomo el taxi y en el camino me doy cuenta que estoy ante un contrato de transporte y después cuando llego e ingreso a la universidad o ingreso a, a, al juzgado digo oye aquí tengo una relación, un contrato de orden laboral entonces, uno comienza a examinar lo que está haciendo todo el día y podría encontrar una serie de relaciones jurídicas que se forman, la mayoría de ellas de naturaleza civil, no de naturaleza penal, sino la mayoría de ellas de naturaleza civil. Probablemente lo penal a la mayoría de nosotros no nos va a tocar, no nos va a tocar. Eso es para 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 el flash, para 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 la televisora, para que levante este su su público cautivo, no, sí, importante seguramente ver estos casos. Pero los casos diarios de todos, de la mayoría, son casos civiles. Entonces yo tengo que saber qué pasa si hay un muerto ausente, qué pasa si, si no hay declaratoria de herederos, qué pasa si en el declaratoria de herederos no han colocado mi nombre, qué pasa si no me quieren pagar la renta, qué, qué es lo que pasa si compro y no me entregan el bien o me entregan el bien defectuoso. Y esos problemas son problemas de corte civil que deberían terminar rápidamente sin llegar a sede judicial. Una vez que llega a sede judicial, como digo, una y mil veces, es que ustedes les quieren trasladar sociedad a los jueces, sus propios problemas. El juzgado de poder judicial es, es como un hospital. Los jueces somos como médicos. ¿Qué, qué, qué enfermedad estamos curando? Estamos curando una enfermedad social la enfermedad que ustedes hermanos son hermanos, pero uno se quiere quedar con la casa del papá eh, eh, porque está porque desdeña a otros tres no, no, esos no son mis hermanos me quiero quedar con la casa, soy el más sabido quiero quedarme con toda la casa, esa enfermedad social, ustedes las trasladan al Poder Judicial y los médicos que estamos ahí somos médicos, seguramente como los médicos que estamos en, que están ahorita en la pandemia que quieren seguramente tener sus camas sus y sus, su, su oxígeno y, y sus batas y sus y su mascarillas, pero que están eh, sobrecargados de, de expedientes, sobresaturados de expedientes y que terminan o agotándose o perdiendo la, la, este, este, esta energía que te da una profesión que te, que te, que te enriquece o, o por más esfuerzo que ha no pueden controlar la cantidad de expedientes porque son demasiados entonces una sociedad empoderada, unos abogados que colaboren de verdad con el sistema de justicia impedirían que esto llegara al poder judicial ¿sabe qué señora? a ver, este proceso le va a demorar cinco años o cuatro años el señor se va dentro de seis meses ¿qué prefiere usted? O, o, o un caso que, Carlos, vemos a cada rato nosotros los lo, lo jueces. Se declara improcedente la demanda y el abogado llega hasta casación. Cuando mucho más fácil, el juez le dijo improcedente la demanda porque le faltaba un documento, mucho más fácil hubiera sido sacar sus, sus, su, 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 su documento, tomar el nuevo, el que le pedía el juez, y presentarlo. Pero no, llegué en casación, se o sea, demoró tres años en llegar en casación. Algo que pudo haber solucionado en pocos días. Este es el panorama, ¿no? Y en ese panorama, la literatura no, no, nos ayuda a los jueces un poco para entender el alma humana, a los abogados también. A todos nos ayudaría un poco para entender el alma humana.
0: Para poder pasar el, el trago amargo, digamos, de, de la realidad que nos ha tocado. Eh, bueno, creo, creo que ya, ya estamos casi con, con, con el tiempo. Igual, me eh, gustaría preguntarle, digamos, algo más, más concreto aún. Eh, ¿qué, ¿Qué opina de estas? Hubo, uh, hay cierta idea también de que los abogados y los jueces debemos ser siempre técnicos. O sea, recuerdo mucho estos casos en los cuales uh, a algunos jueces se les criticó mucho por el citado de obras literarias en, en su resolución. Que bueno, más allá de la anécdota de todo esto, creo que... Creo que es sintomático también de cómo el país, o la mayoría de la sociedad, en todo caso, ve la cultura, ¿no? O sea, la forma en la que se entiende que la cultura es algo extraño, exótico, ¿no? Alejado de, de nuestra vida diaria, digamos. ¿no? Y eso se contrasta con uno conoce otras realidades más allá del país, o se da cuenta de, de, de que la cultura puede estar en todo momento presente, ¿no? De esa forma eh, viva, digamos, ¿no? Y yo lo recuerdo esto, digamos, no necesariamente porque veamos extrapolar cosas en otros países, que eso tampoco no es correcto importar, importar, pero yo recuerdo mucho que cuando vivía en, en España me parecía extraordinario la forma de que las personas, digamos, tenían esta costumbre de acudir a todos los eventos culturales, digamos, eh, de, de cultura que se considera aquí alta cultura, yo, ¿no? O sea, ibas a la ópera, estaba bien. Ibas a un de música la clásica, estaba bien. ¿no? Ibas a una presentación del libro, estaba bien. ¿no? Y eran ciudades pequeñas y todo. ¿no? Entonces, eh, un poco creo que, que, que también eso, eso tendría que, que decirnos algo, ¿no? Nosotros como sociedad, ¿no? Como sociedad, ¿no? Ya para ir cerrando.
1: No, no, no yo, yo, yo estoy totalmente totalmente de acuerdo contigo. Sabes que acá, lamentablemente, uno estima que la cultura es algo que está fuera de. Fuera de lo que debemos tener un plus que, que, bueno, que solamente los estetas deberían tener, cuando la cultura, el ambiente cultural no, no, nos interpela a nosotros mismos, nos cuestiona a nosotros mismos. Es decir, si uno va a ver una obra, no va a ver, uh, no va a ver la obra comer canchita y tomar su cosa sí. su, su, ahí. Va porque la obra es perturbadora, porque la obra te, te cuestiona, te, te cuestiona a ti mismo, cuestiona tus ideas. Eh, te hace recrear lo que has pensado o te hace saber que lo que has dicho de pronto estaba mal Entonces, y todo eso es eh, casi por osmosis no, no es que lo estés buscando conscientemente no es que no es que vayas en busca voy a esta, a esta a esta a ver esta obra teatral o voy a la ópera para porque con esto me voy a enriquecer lo cual lo que sería un concepto creo yo equivocado sino vas y te enriqueces por sí mismo ¿no? y te permite un lenguaje, te permite una conversación que, que en una especie de cadena va, va, va creciendo. La literatura y el derecho creo que deberían estar emparentados, en realidad el derecho debería estar emparentado con las, con las humanidades y eso exige estar al tanto de todo lo que pasa incluso de todo lo que pasa en el campo científico. Mira, para, para terminar y discúlpame que cuando me ponen un micro, Carlos, <risa> termino hablando. Mira, hay un actor un, un autor que se llama Edmund Wilson que escribe sobre sociobiología y que tiene que ver con el asunto de la, de la genética y él termina diciendo en una frase que, que fue bien perturbadora y además que le costó una serie de cosas él termina diciendo que la moral ha terminado y que todo lo que debería existir que la moral ha, te, ha salido del campo de la filosofía y que la moral se ha trasladado al campo de la biología la, la, la afirmación puede ser correcta incorrecta, te, te puede gustar, no te puede gustar, etcétera, pero la información es de por sí perturbadora entonces te permite explorar el campo de la genética eh, no, no, no pues para que te conviertas en un genetista, ¿no? sino pero para saber que estos cambios van influyendo también en el mundo moderno, qué es nos vamos a preguntar en algún momento este, qué es el embrión congelado este, ¿Qué es el ser humano como tal en el momento? ¿Qué es un robot? Como ahora este, se, está, se están preguntando, ¿no? Este, ¿qué, ¿Cuál es el camino a lo que nos lleva la inteligencia artificial? Y, y eso es el campo del, del humanismo, y es el campo propio del derecho. Sí, pues,
0: ahí con lo de los robots, me acordé de visión, hablando de cómics, que no llega a ser un humano en todo, es una inteligencia artificial, ¿no? pero tiene sentimientos, que, que los ah, no. desarrolla por, por Wanda en ese caso. Pero bueno, es, es un tema que todavía está muy lejos, de, al menos de esta parte del mundo. Eh, bueno, doctor, muchas gracias, de verdad, por, por su tiempo, realmente la conversación más que interesante, y, y esperemos volver a, a coincidir en algún otro, otro lugar, hay alguna otra reflexión final que quisiera darles.
1: No, Carlos, solamente agradecerte a tu disposición, a la disposición del grupo. Gracias por darme esta, esta posibilidad de, de expresarme en cosas que, que tanto me gustan y como ves, este, no solamente me gustan, sino hasta me apasionan. Muchas gracias. <risa> Muchas gracias, doctor, y
0: buenas noches con, con todos.
1: Gracias, Carlos. Chao.